0: Hablemos en off Con Nicolás Vergara Consuelo Saavedra Y Matías del Río Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad Mazda BT50 Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor Banchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales Transelec Renting Mita Go Suscríbete a tu auto nuevo Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio cuenta con nosotros. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con eh, 6 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos En Off en Radio Tuna. Una muy abrigada, Consuelo Saavedra.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí. Consuelo Nicolás, con un poquitito de frío. Buenos, muy días.
1: buenos días, buenos días, buenos días. Oye, eh, eh, sí, pues estás, estás, estás bien abrigada, Consuelo, me, me llama la atención.
2: Acá poco a poco.
1: Eh, ¿Ah? Pero
2: entremos de materia o no?
1: Sí. Eh, sí, tenemos una interesante entrevistada interesante en, una en algún minuto, pero todavía no. Es una
2: forma,
3: es Una forma de ganar un minutito mientras conectamos con nuestra invitada Exactamente. Porque entonces,
1: si empezamos un tema nos vamos a alargar. Exactamente. <risa> ese <risa> era el, era el truco. Ese era el truco. <risa> es el ese él, era el truco.
3: Pero nos revelaste. Ese el truco. Truque, o ¿Nos pues podrías sí.
1: contar mientras claro. tenemos nuestra entrevistada? Nos podrías contar con quién más te encuentras en los supermercados,
3: digamos.
1: <risa> Oye, eh, sí. ¿quién? ¿Cómo
2: se dice? ¿Cómo se llama? Leinecker. ¿Eh? Eh, Lineker. Gary. Sí. Es bien interesante, me gustaría hablar un ratito más de eso como por las discusiones sobre la BBC. Vale. Eh, este, este es un comentarista deportivo, un famosísimo... Perdón, eh, es un
3: eh, gran goleador eh, eh. de la selección inglesa.
2: Es un, es un héroe.
1: Pero básicamente es vecino de la Consuelo. Es una persona
2: de alta connotación pública. Ah, bueno.
1: Pero básicamente es vecino de no, la consuelo. No consuelo. Pero por eso, jodiendo. Pero eso es lo que estaba contando, que se encontraba con él en el supermercado.
2: Sí, claro, yo no sabía que era tan famoso porque yo no sé nada de fútbol, pero ahora a propósito de toda la discusión de, de la BBC, que lo sacaron por dar opiniones en Twitter, ya, y la BBC es muy estricta respecto de las opiniones de, eh, de las personas que aparecen en pantalla, pero él es freelance, y además no trabaja en las noticias, trabaja en deporte, entonces vino toda una tremenda discusión sobre eh, si las personas que aparecen en pantalla tienen todas que adherir a los principios de imparcialidad, de, de la BBC eh, pero les voy a contar más de eso, más, más en detalle más ratito porque eh, fui a ver ayer a, a la economista Mariana Mazucato eh, también ya a propósito como de, de de las capacidades del Estado y el Estado emprendedor hacía algunas referencias a Chile y también una referencia a lo que significa la BBC por ejemplo en ese contexto
1: Ah, pero bueno, además que lo podemos juntar con, con, la declaración, con las declaraciones sorprendentes de ayer de Manuel Riesco en el sí. en diario la segunda sobre la explotación no del litio entonces claro. a ver si hay a ver si hay, y claro. la discusión
2: constitucional lo que es la subsidiariedad o no
1: ah pero pero qué interesante y, ah. y y y gato y dio la conferencia en castellano no
2: ¿Por qué? No, no sé. Ah, porque, porque se entendía mal la traducción. ¿Qué palabra era esa vez que, que fue a Chile y, y provocó una, una sí. pequeña controversia? No, no. Era, una, era una ponencia, era una charla muy que había famosa, que como cuando invitan a un profesor a dar una charla que que famosa mata, una vez al año. ¿Era Esas matar, matar al
1: neoliberalismo era?
2: No me acuerdo.
1: Creo que era eso. Quiero decirles
3: que está nuestra invitada ya en línea y podremos ¿Qué está ¿Qué está suspender está? lo que estábamos hablando porque lo amerita nuestra invitada. Lo presenta Consuelo. Cortó, parece que estaba, cortó, parece que, parece que estaba Eso no hay un pip. Y no lo vamos a presentar porque es mufa hasta que
1: Hasta que la tengamos Hasta
3: que nos corresponda cuando le De deramos. hecho
1: creo que hicimos demasiadas alusiones y desafiamos a la suerte Diciendo que teníamos una entrevista, etcétera, que era importante, yo creo que desafiamos a la suerte Pero estamos reconectando, como diría weiss Estamos <ríe> oh, reconectando
3: estos es son el momento clave, no se vaya, no, no Momento, que Momento,
1: Ya viene, no, bueno, en fin, pero, en fin, más un rato. Miren,
3: ahí está. O no que está ahí Ana Liduriarte, Ministra Secretaria General de la Presidencia. Buenos días, bienvenida Duna, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo está, Matías? Muy bien usted, aquí estamos con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra también. Consuelo, muy
4: buenas. Hola, días. Nicolás, hola, Consuelo.
2: ¿Qué
3: tal, ministro?
4: Consuelo. Eh...
2: Eh, sí eh, ministra, muchas gracias por, uh, por estos momentos en el, en el hablemos eh, en off a ver eh, quiero partir eh, por la controversia ya quiero partir por el partido liberal por la salida del ministro eh, de obras públicas y esta conversación entre que, que la grabó canal 13 entre la eh, entre el actual eh, presidente del partido liberal y la presidenta del partido socialista diciendo que bueno ella ella considera que era una mala idea haber sacado a los liberales eh, y de, del gabinete y que usted estaba acuerdo con eso. Um, ¿es, ¿Es así? usted Luego usted dijo que, que bueno, que no, no había estado en el diseño del gabinete, pero más allá, ¿le dificulta su eh, tarea en el Parlamento el hecho que los liberales estén molestos en este minuto?
4: Mire, eh, anoche justamente estuve con el presidente de la Cámara de Diputados, con blado Mirosevich, eh, Mirosevic, también estuve con el diputado Alejandro Bernales y quisiera partir señalando que tengo un profundo reconocimiento por el diputado Bernales, el diputado Maya, el diputado Videla, y por supuesto también por el diputado Vlado Mirosevich, que hoy día además es presidente de la Cámara, porque han sido extraordinariamente leales, y han acompañado al gobierno de una manera increíble. Sin ir más lejos, el diputado Maya se trasladó desde Arica a votar en condiciones de salud realmente muy, muy precarias, con un hombro realmente muy afectado. Eh, y como se trata de personas que verdaderamente son muy nobles y han manifestado su lealtad al gobierno en forma irrestricta, eh, esta situación no va a cambiar a propósito de la salida de un ministro de ellos. Por lo tanto. Eh, estoy totalmente comprometida con seguir trabajando con ellos de la forma más cercana más respetuosa como siempre ha sido y ellos han manifestado su voluntad de lograr acercamiento sin perjuicio de que como lo, lo han reconocido y como resulta evidente tienen un sentimiento muy profundo de, de desilusión respecto de la situación de la salida del ministro García de Obras Públicas ...porque implicaba su sal la salida del partido del gabinete. Y eso naturalmente se comprende y es lógico comparte? que ocurra. ¿Se comparte eh, esa
2: desilusión?
4: Que, eh, o sea, eh, me imagino que dentro de la totalidad del partido eh, liberal la compartirá. Yo como ministra del presidente... No, usted, usted no. Que no, por supuesto no, que no. Yo, yo, me, yo me alineo completamente con la decisión del presidente para quien entiendo tampoco... Es una decisión fácil el eh, cambiar ministro. Siempre los, consejos, los cambios de gabinete tienen eh, realmente una situación de mucho dolor eh, porque hay sí. vínculos humanos, porque no es sencillo claro. sacar gente. De verdad no es una situación para nada confortable. No hay satisfacción en hacer cambios, sino sí. que hay un deber de tener en vista otros propósitos y solo resta en este caso agradecer la tremenda labor que realiza el partido la vira, la, ay, liberal liberal no, no laboral el alianza
1: eh, ministra pero hay un punto eh, usted plantea que no tuvo que ver en el cambio de gabinete pero la, la pero la, la ministra encargada de las relaciones con el parlamento eh, justamente es la que tiene que velar por, o sea, uh -huh. tiene que participar de velar por los equilibrios políticos. Porque le quitan por, un alfil. Un porque le, claro, porque efectivamente, claramente la destrucción de cargos en el Parlamento es, es política, tiene que por ver con puede. los equilibrios políticos, y por lo tanto me resulta como complejo, o, o creo que hasta, perdón por la expresión porque se ha usado mucho últimamente, pero hasta desprolijo el que usted no haya participado si eso fue
4: así. Mire, yo he participado en gobiernos anteriores y concretamente en el último gobierno de la presidenta Bachelet como su jefa de gabinete y entiendo perfectamente la lógica de las decisiones de los presidentes en los cambios de gabinete. Es una facultad de ellos, tienen que tomar decisiones y decisiones que son duras, dolorosas y los ministros encargados de las distintas áreas justamente estamos ahí para cooperar a que las decisiones que toma el presidente se ejecuten de la mejor forma posible y por eso mismo tengo un especial encargo de generar las ¿Pero ni siquiera le preguntaron eh, a eh Pero le dije claramente a, ayer a un medio, eh, no recuerdo cuál que respecto del cambio de gabinete no participé en esa decisión y no participé en esa decisión porque eh, no lo digo como un reclamo, lo digo como Perfecto. una realidad que ocurre permanentemente, se imagina usted que los presidentes consultaran a todo íntegro de su comité político o que consultaran sí. a todos los ministros, imposible, eso no realidad? funciona
3: así sí, sí. es que es distinto que no le pregunten y guardando con el mayor respeto al ministro de agricultura, por ejemplo, que no le pregunten al ministro de agricultura o de bienes nacionales o del deporte pero a la ministra a la cual la van a evalu evaluar sobre su acción política en el congreso, en buena parte de su pega es esa, y por eso la evalúan que usted lo, yo, me, me recuerda un poco las frases del general Yañez de Ayer basta denme herramientas porque a usted le quitan una herramienta con qué va a ir a conseguir con qué va con qué claro. co, eh, un poco le ponen cortapisas su, su diálogo con tres parlamentarios que por lo visto son fundamentales partido liberal no, entonces eh, le quitan puente, le cortan algún puente no sería lógico en un diseño de cambio de gabinete que usted estuviera, no sé si decidiendo quién, pero que fuese consultado decirle, Analía si yo saco al ministro y al Partido Liberal del Gabinete, ¿cómo afectan tus trabajos? Me imagino que se estudiarán entre ustedes, no es que yo no estudiando usted. ¿Cómo afectan uh -huh. tu trabajo en el Congreso? ¿Te afecta mucho? Y que usted diga sí o no.
4: Mire, Matías, eh, primero son cuatro diputados liberales. Cuatro. Eh, a quienes desde acá eh, les mando un cariñosísimo saludo. Y mi tarea precisamente es lograr que las decisiones del presidente se cumplan de la mejor manera posible y yo lograr salvar cualquier, cualquier dificultad que se genere a propósito de eso. Y en aquello estoy empeñada, como le digo, ayer por la noche estuve con el diputado Mirosevich y con el diputado Bernales y les pedí eh, que, eh, pero especialmente y encarecidamente, que nos reunamos, ojalá hoy, porque yo estoy en el Congreso hoy día. Eh, quisiera que almorzáramos juntos porque precisamente ellos son un pilar fundamental de nuestra alianza eh, son fundamentales en las votaciones, son fundamentales por las ideas, por eh, el ánimo y por eh, toda la, la fuerza que imprimen al gobierno por lo tanto eh, no lo veo de la manera que usted me dice Matías, yo creo que mi rol es precisamente lograr que las decisiones del presidente que se toman en miras al bienestar de Chile y que naturalmente causan eh, en casos de salidas de personas o de partidos de ciertas instancias generan una complejidad, bueno, mi tarea es lograr resolver esas complejidades y en eso estoy totalmente dedicada. Y quiero agregarle que el Partido Liberal es un partido que tiene, eh, quiero usar esta palabra, tiene una nobleza, que realmente eh, coincide perfectamente con su ideario porque han manifestado que esta situación que les duele no va a alterar su relación con el gobierno. Por lo tanto, ahí estaré para generar todas, todas las condiciones de un encuentro y una valoración respecto de los cuatro diputados del Partido Liberal. Eh,
2: ministra, ¿Qué, eh, ¿Qué autocrítica eh, eh, realiza o de qué manera se podría haber realizado una mejor gestión por parte de su ministerio para haber evitado lo que pasó la semana pasada con el rechazo de la reforma tributaria?
4: Hemos revisado muy profundamente todo lo que ha ocurrido con la, con la votación adversa de la reforma tributaria, tanto el ministro Marcel como yo, porque como esta es una reforma prioritaria del gobierno, por supuesto, no nos es para nada indiferente el resultado del día miércoles pasado. Y eh, revisamos el tiempo que el ministro Marcelo y su equipos se desplegaron meses antes de la votación. De hecho, eh, quiero llamar la atención sobre la circunstancia que 90 indicaciones presentadas al proyecto de reforma tributaria muchas de ellas por diputados que después dijeron eh, no conocíamos bien el proyecto, no nos abordaron suficientemente pero ahí está la prueba de que participaron activamente en la tramitación del proyecto y que sus eh, observaciones no solamente fueron consideradas sino que quedó constancia de ellas porque iban a ser votadas el día miércoles pasado entonces eh, indicaciones que nosotros acogimos además eh, el equipo del ministro se, se venía desplegando con los parlamentarios hacía meses, meses. Y, por supuesto, que hay una circunstancia que hay que tener muy en cuenta para la valoración que se haga. Y es que tuvimos todo el mes de febrero de receso, por lo tanto, lo que se vio dos días antes de la votación es precisamente el retorno de los parlamentarios, que no refleja la tarea que se realizó antes. Pero, no obstante ello, quisiera señalar que eh, durante los días lunes, martes y hasta el miércoles que se realizó la votación, eh, se conversó con muchísimos parlamentarios, pero muchísimos parlamentarios que algunos en representación de su bancadas, otros individualmente, a otros se les decía, bueno, si tiene observaciones, eh, presente indicaciones, díganos cuáles son, nosotros vamos a seguir tramitando proyectos, necesitamos eh, contar con el máximo acuerdo de manera que eh, ese no despliegue que se dice que habría habido no es efectivo, hubo mucho despliegue también por parte de las express y todos los equipos de las express, porque quiero aclarar que no soy solo yo, los que se despliegan son muchos más profesionales eh, junto conmigo en mi rol de ministra y hubo grandes conversaciones eh, el ministro hay, hay incluso testimonios gráficos ¿ah? del de ministro Marcel cruzando la sala de la Cámara de Diputados insistentemente para hablar, conversar, etcétera, De manera que hay una visión y, por cierto, quiero señalarles que sí tenemos la tabla Excel donde sí hay 155 parlamentarios consignados en ella y donde en esta ocasión teníamos la constancia de que los votos de derecha ninguno iban a estar porque había una disposición partidaria en esa lógica, republicanos, Judy, renovación nacional, llevópolis por lo tanto nosotros estábamos claros que no contábamos con aquello pero sí teníamos una, una cuenta uno a uno de los que sí contábamos y naturalmente no lo que sí no contamos es con el incumplimiento de la palabra respecto de quienes nos prometieron votos cara a cara.
3: Entonces, ¿por qué Ministra de usted nos cuenta con tanta transparencia y honestidad que nunca contaron con los votos de la oposición comunicacionalmente le cargaron durante 24 horas toda la mata, disculpando en lo coloquial, toda la mata a la oposición, cuando la verdad fue un problema interno de personas que ideológicamente seguro no estaban en contra de la reforma. Entonces fue una falla política, porque imagino que Pamela Giles y las otras dos diputadas que salieron están más cercanas a la reforma tributaria que plantea este gobierno que la que planteó el gobierno anterior. Entonces quizás es más grave la falla.
4: El reproche, el reproche posterior que tenemos respecto de la derecha en nuestro país es también un reproche anterior, Matías. Eso no, yo sé, Esto yo no sé. cambia. Es qué? natural por lo ¿Por demás. Qué? ¿Por qué? Porque no podemos dejar de representar ante el pueblo de Chile que la circunstancia que determinó Finalmente, el que no haya discusión sobre la reforma tributaria, si es que ese es el punto que queremos marcar y muy claramente. El discutir el proyecto de reforma tributaria para nosotros era absolutamente claro y nítido que significaba abrirse a indicaciones, a cambios en el proyecto, como ha ocurrido o sea, con los tres paquetes de indicaciones. O sea, usted no coincide Pero con el negarse... entonces,
3: diputado Boric, que, entonces usted no coincide con el entonces diputado Boric cuando le discutía a Chaulson o no le discutía a ya no recuerdo a quién más por Twitter de que es perfectamente legítimo, entiende, se lo discutía a Cristian Valdivieso de, también de criteria, usted ya usted ya debiera entender, le decía que un parlamentario es perfectamente legítimo que vote en contra en general, es decir, la idea de legislar una ley. Porque además usted ha de saber que cuando se aprueban en general, quedan mejoras que hacer, pero solo en el margen. ¿Usted entonces está de acuerdo con el presidente Boric pero discrepa del diputado Boric? Actuar por convicción ¿no? <risa> eh, me
4: gusta como lo plantea Matías. Eh, mire, yo creo que hay muchas situaciones o decisiones que se tomaron en el pasado por personas que pertenecen a la alianza y que merecen nuestro máximo respeto y que hoy día, a la luz de lo que significa eh, la situación concreta y coyuntural políticamente hablando que estamos viviendo, que claramente eh, no tal vez serían distintas porque una reforma tributaria que busca recaudar para fines específicos porque no no la queremos en el aire no queremos recursos para ver en qué lo ocupamos después no esto es recaudación para aumentar la PGU esta recaudación para salud esta recaudación para la tributa para la previsional en concreto eh, resulta muy difícil entender que en un clima en que hay eh, ha habido una conversación en que ha habido una apertura eh, se niegue a la idea de legislar porque le recuerdo que este proyecto no es que ingresa hoy día y se está votando la idea de legislar hoy día es una reforma tributaria que está entrando con a la idea de legislar con 90 indicaciones, 90 entonces estamos hablando no de un paquete cerrado eh, ignoro cuál sería la situación que usted me relata en el pasado en el gobierno del fue presidente cuando, Piñera sí, fue eh, cuando el eh, diputado contra,
3: Boric votó en contra no, de la... no, no, no,
4: no. No, lo no, que le si quiero decir es no. que ignoro si ah, okay, esa okay. ese proyecto ya había tenido, como ha tenido el proyecto de tributaria, más de ocho o nueve meses de discusión sí, con, no, con tres paquetes de indicaciones que implican 90, 90 indicaciones en Perfecto. concreto. En
1: Entonces, materia de tiempo pero, sí, en materia de, de, de indicaciones quiero, no
4: decirle, sé. Pero quiero decirle que en lo personal no considero que la alianza de gobierno deba ser esclava o tributaria de todo lo que se ha hecho en el pasado porque yo creo que una de las virtudes de la política y de la política responsable perdón, responsable, es ir avanzando conforme va avanzando la política, el diálogo democrático, el encuentro democrático y lo dije desde el primer día que llegué a la cartera que actualmente conduzco yo creo que nuestro país no necesita polarización, no necesita beligerancia. Lo que necesita es encuentro, conversación, apertura. Cada uno conforme a sus eh, ideologías, perspectivas, miradas, etcétera. Eso es legítimo, para eso hay democracia y en eso creemos. Y por eso es que estamos totalmente abiertos a conversar y de hecho, después de lo que pasó el miércoles pasado vamos a iniciar una ronda de consultas con distintos sectores precisamente para volver a hacer ajustes y lograr ese encuentro que todos queremos para recaudar más, para proteger más a los chilenos. Eh, es muy importante que nosotros podamos cumplir con la esperanza de millones de chilenos de tener una vida mejor y no creo que en eso estemos tan separados de ningún partido político, sea este de oposición u oficialista.
2: Eh, ministra, le quería le quería preguntar por la reunión eh, que eh, la Comisión Experta de Constitución ya está recibiendo autoridades, tengo entendido que usted va esta semana, pero antes de eso, eh, usted dijo que eh, hubo parlamentarios que le habían comprometido el voto para la reforma tributaria, diputados la semana pasada y diputadas quizá, y que eh, votaron en contra o se abstuvieron, sí. no sé. Eh, ¿Quién le había comprometido el voto y qué actuó diferente?
4: Bueno, el caso más emblemático creo que es el caso de la diputada Giles porque ese voto fue comprometido cara a cara ante el ministro Marcelo y yo estando juntos los dos. Uh
2: -huh.
4: Y eh, inexplicablemente eh, la diputada al día siguiente, no estamos hablando de tres meses después, no, al día siguiente se retiró de la sala para no votar. ¿Ya había ocurrido para el incidente de con este... el ministro Ávila?
1: Perdón, porque es muy importante. ¿Ya había ocurrido el, el incidente con el ministro Ávila cuando le comprometieron el voto?
4: No, el, el voto se comprometió cerca del mediodía, creo yo, una cosa así, del día martes, y ella no votó el día miércoles, y el incidente del ministro Ávila fue el martes en la tarde.
1: En la tarde, sí. A primera de la claro. tarde. ¿eh? Fue...
4: Pero tal vez, tal vez sería bueno consignar que eh, una cuestión muy importante, primero, no fue la diputada Ávila, quien eh, la diputada Giles, perdón, quien tuvo el incidente con el ministro Ávila. Claro, por supuesto. Y segundo, cuando se tiene convicción respecto de un tema tan trascendental como es cómo aumentar beneficios sociales para protección de las personas en nuestro país eh, la verdad es que lo que se está haciendo no es un concurso de simpatía del ministro Ávila lo que se está haciendo es votar por una cuestión estructural que está fuera de la contingencia entonces desde mi punto de vista eh, creo que eh, no hay ninguna vinculación posible entre la diputada Quiles, el incidente del ministro Ávila y su decisión de no votar la reforma tributaria. A pesar de que es, se había
1: comprometido frente a usted y al ministro Marcel.
4: Así es, cara a cara. no a no Tampoco por un papelito, ni, ni con una seña. No, cara a cara, hablando con nosotros directamente. Entonces, bueno, eh, eso es una situación eh, que yo creo que es importante ¿Alguien más sí, que, vivirla. Que no eh, perdón, Consuelo, solo para, para sí. cerrar el punto. Eh, yo creo que hay una cuestión que es muy positiva dentro de todo en esta cuestión y es que el tema de las confianzas y los compromisos son muy importantes en política porque solo una vez se cree y solo una vez se falla. En las ocasiones anteriores en que la diputada Giles ha votado en contra de propuestas del gobierno de distinto tipo no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada. Pero en esta oportunidad sí nos comprometió le creímos y no cumplió, por lo tanto hay un antes y un después respecto de esa confianza, ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto de los proyectos del gobierno. ¿A alguien más del,
2: del de, lo, de los que votaron en contra o se abstuvieron de que, que bueno, también eh, ya no se puede claro. en ello.
4: Bueno, eh, la, eh, lamentablemente, como ya lo, lo señalamos y es cuestión de ver las votaciones, así que no estoy develando un hecho no, desconocido, porque, claro, no. eh, la diputada Mónica Arce y Diana Delgado eh, señalaron que no llegaron a votar porque creyeron que había 15 minutos de receso y en realidad eran 5 ellas el día anterior habían conversado, habíamos conversado con ella, de hecho yo me encontré con ella, con el diputado en Palma y estábamos clarísimos que todos iban a la aprobación y usted ve, no se produjo esa votación.
3: ¿Y el caso de demócratas tuvo en algún momento su, o los exdemócratas de cristianos tuvo en algún momento su, su compromiso? Conversaron, no, o siempre mire, le dijeron nosotros... que no
4: nosotros nunca contamos con los votos de demócratas y la confirmación de que no los íbamos a tener lo tuve el día martes en la tarde cuando la senadora Jimena Rincón eh, más o menos dijo las mismas palabras que eh, había dicho el diputado Guillermo Ramírez de la UDI. Por lo tanto, eh, tuve claro que no íbamos a contar con los votos de, de Demócrata y no obstante aquello, el ministro Marcel conversó y conversó y conversó con la diputada Joana Pérez de Demócrata y eh, minutos antes de que se produjera la, la votación en la sala, en la Cámara de Diputados, eh, la senadora Rincón efectivamente bajó y conversó con su bancada y toda la bancada votó en contra de la reforma tributaria. Pero nunca nunca dimos por nuestros esos votos, por cierto, porque entendemos que a diferencia de la democracia cristiana, que ha definido que tiene una postura de colaboración con autonomía respecto del gobierno, Demócratas, en cambio, está en otra posición muy distinta donde no, no ha manifestado colaboración o... Nada, no, no, no hay una declaración respecto de cuál es eh, su postura respecto del gobierno.
2: Eh, ministra le mencionaba yo que, sí. eh, que tiene un, una reunión con la comisión eh, experta que está recibiendo a representantes de, de los diferentes poderes del Estado verdad, para, para el diseño de, de la propuesta constitucional eh, 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 ¿en, qué, ¿en qué se va a centrar su exposición? y, y me pregunto si también la, la cantidad de partidos políticos que tenemos en el, en el <risas> país y de qué manera la constitución se hace cargo de ese tema a través de la ley electoral ¿es algo que, que a usted le interesa abordar? O, ¿o va a hablar de otras cosas?
4: Sí, no, eh, mire, eh, solo, Consuelo, adelantar que estoy preparando la, la presentación. Uh -huh. Tengo un tiempo de exposición bastante extenso, digamos, así que me imagino que es exposición y conversación. Y tengo la impresión, lo constataré cuando vaya a la comisión... Que la, la intención de la Comisión de Expertos, esto es lo que imagino, por cierto, no, no he conversado con ellos, pero vamos con la con el mayor de los entusiasmos y mejor disposición, es de alguna manera recibir eh, alguna 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 información o insumo respecto de lo que significa el ejercicio de la tarea de gobierno ...y cómo la, instit la institucionalidad que la acompaña facilita o no ciertos aspectos. Yo creo que en eso hay un aporte que realizar. Eh, estoy trabajando en esa línea porque eh, pongo algún ejemplo para, para ilustrar lo que estoy diciendo. Eh, para nosotros como gobierno y creemos que como país es muy importante el tema de la responsabilidad fiscal es decir, alejarnos lo máximo posible de un populismo que haga ofertas o que lleve adelante eh, ciertas ciertas iniciativas pero sin el adecuado financiamiento pues bien, esa, esa virtud eh, de gobernar con eh, la vista siempre enfrente de la responsabilidad fiscal que como lo hemos mantenido como gobierno implica que en todas partes del mundo Chile es un país prestigioso y respetado por eso, por ser responsable fiscalmente, eso también tiene una expresión a la hora de ejercer el poder del ejecutivo y tiene que ver con la reserva de ley respecto por ejemplo de determinados temas que requieren financiamiento. Yo creo que en esa, en esa línea, digamos, puede ser importante el testimonio o la o la el, información que se pueda entregar. Desde la experiencia desde, de haber legislado, la Exactamente, justamente, Nicolás, exactamente.
1: Eh, ministra y artes, Ministra Secretaria General de la Presidencia, un millón de gracias por haber estado también a conversando con nosotros en Hablemos Enof.
3: Gracias,
2: ustedes Muchas gracias.
4: gracias. Gracias, buen ministra. día. Días, gracias, muchas, Matías. Gracias, Nicolás. Nicolás, gracias, Consuelo. Para nosotros, un agrado porque nos permite aclarar. Eso supuesto, es. esto, muchas gracias. Siempre gracias. Es una
3: Muchísimo. abierta para recibirla.
1: Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Un abrazo gracias. a los tres. Gracias. Adiós. Claro.
1: Tenemos una canta comercial.
3: Por si quieres empiezo yo digamos. No, 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 ah, no okay. hace falta Yo puedo decirte que MitaGo es la mejor opción Para tener tu auto nuevo sin ningún trámite Suscríbete a un plan flexible Con o sin pie Elige el modelo y listo Aprovecha que hay descuentos además Únicos en marzo Cotiza y suscríbete en mitago.cl.
2: Solo disfruta manejarlo Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
1: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores. Hazlo con Talana y dedica
3: más tiempo a tu equipo. Conoce más en
1: talana.com
3: Y clínica alemana... Quiere compartir un dato para los padres porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años, las 24 horas y los 365 días del año. Convenio Accidentes Clínica Alemana. Contrátalo online en clinicaalemana.cl.
2: Suma tu equipo a los más de 2.7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país de una con la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad.
1: Si te preguntas cuándo empezar una bebé es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl le informa que comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento. Oye, Consuelo, me escribió una, un activo auditor del programa, eh, a quien le mandamos un gran abrazo, recordándome que lo que había dicho Mariana mazucato que teníamos la duda, era que, eh, Chile, está, eh, que, que se, Chile está experimentando y entonces todo el mundo dijo que Chile era un experimento
2: con el fin del liberalismo claro del era, el, liberalismo, el, el fin
1: del liberalismo que era un experimento y, eh, y ella y la, 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 ella tradujo mal la expresión experiencing es decir que está eh, teniendo la experiencia Experiento, que está teniendo por... claro que está haciendo claro. ¿Ah? entonces y eso y eso que y ahí fue cuando se produjo el gran escándalo respecto a si Chile entonces era para gente como María Irma Zucato. Un, un experimento, laboratorio. un laboratorio. Claro,
3: diciendo, que esta señorita viene a convertirle a Chile un laboratorio. No, es, quiso es, decir otra cosa. Se agradece a nuestro traductor. A nuestro traductor. <ríe> un buen auditorio. Azul, es, azul además. hace tiempo que no escuchaba, yo no sabía que estaba ese, ese buen azul, azul
1: Azul, azul, azul.
3: Pausa. Volvemos. Volvemos. No es perfecto. Hola,
4: vecina. ¿Va saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano? Sí, no me diga nada. Ah, estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada. Pero no pensaba en
5: pedir ayuda a un psicólogo. Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por video y para todas las personas. No importa si no está afiliada. ¿Y con Fonasa igual? Sí, con valores
2: accesibles incluso para Isapres y particular. Ya, voy a llegar a pedir una hora. Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en H.cl salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl
5: Descubre una pickup que te llevará más lejos, con toda la potencia de una 4x4 y un confort único. Conduce una Mazda PT50 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl a ver, ¿y seguro o otra vez? No encuentro nada. ¿Qué pasó, viejo? Estoy intentando contratar el seguro obligatorio para pagar la patente. Ah, es que está en el lugar equivocado. Tienes que entrar a consorcio.cl. ¿A consorcio.cl? Sí, vos puedes contratarlo 100% online, fácil
3: y sin fila. Oye, gracias. Estos cabros de ahora se la saben todas.
2: Ándate a la segura. Entra ahora a consorcio.cl y contrata tu SOAP 2023. Simple, rápido y sin trámites. El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales. Más información en consorcio.cl.
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
3: Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
2: New Mazda BT-50 es una pick 4 4x4 apasionante. Cómprala hoy a partir de 27.990.000 pesos y comienza a pagar en agosto. New Mazda BT-50 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, conoce los términos legales en mazda.cl
1: Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país es la llave para la transición energética
3: en Chile Conoce más en transelec.cl Porque tu futuro importa si recibiste un bono ahorralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat Realice tu depósito directo en tu sucursal virtual
2: si quieres ahorrar tiempo y elegir la mejor opción para contratar tu seguro obligatorio 2023, elige Consorcio.cl donde lo puedes hacer rápido simple y sin filas Contrata tu SOAP en Consorcio.cl
1: Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna eh, ¿Cómo? A ver el, ¿cómo, A ver, Hay una frase más o menos textual del Presidente de la República que dice el General Yáñez eh, lo que está haciendo el general Yañez, ya vamos a ver el contexto, pero quiero empezar por ahí porque no es que me esté saltando. El general Yañez les tiene que dar una señal a su gente, algo así. Eh, está actuando para darle una señal a su gente. ¿Qué le ocurrió? El general Yañez, después de, de, uno, de, de uno de los tantos hechos en los cuales Carabineros han sido víctimas en los últimos días o semanas, dijo eh, que le pedía al Parlamento que agilizara el tratamiento, el, el trámite de las, de las normas eh, que estaban, eh, que tenían que ver con maltrato a carabinero, en fin, una serie de normas de seguridad que están hoy día demoradas en, en el Parlamento. Eh, esto fue eh, causó molestia, me consta porque me lo plantearon directamente en parlamentario de aprobodignidad, incluso algunos del ser más cercano al socialismo democrático, causó mucha molestia la consideró una intromisión y también entendemos que causó mucha molestia en el Ministerio del Interior y que ello provocó que fuera citado para hoy día en la mañana el ministro el perdón, el perdón general director de Canadá, el general, general yañe fuera eh, citado eh, a la, a, al Ministerio para, supongo, hacer, dar razón de sus dichos, digamos. Eh, lo curioso es que anoche, en entrevista en Mega eh, Meganoticias, sí. eh, el Presidente de la República dice prácticamente lo contrario. Entiendo que el General Yañez tiene que darle una, señol, una señal a los suyos. Eh, ¿Cómo queda entonces este, esta, este llamado a atención que recibiría hoy día el, 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 el General Yañez a partir de... Eh, un fundamento profundo o sea, en el fondo lo que lo que dicen eh, gente cercana al Ministerio Interior lo dicen, dicen claramente que el alto mando no tiene atribuciones eh, para emitir opiniones políticas eh, y además están y además plantean que están muy molestos porque consideran, o sentidos más bien porque consideran que este es un gobierno que ha hecho más esfuerzo para dotar a las policías no solo de más herramientas sino que de seguro, condiciones de seguridad y dignidad eh, dice que es el presupuesto para la policía el más alto en varios años, en fin. Hay una serie de cosas que a uno le cuentan desde el Ministerio del Interior justificando la molestia. Ahora, ¿cómo queda esa molestia con los dichos del Presidente de la República?
3: Una cosa es no ser delibera deliberante, pero otra cosa es eh, comprender, hay que ser empático con que son seres humanos que también están en la política. Ser carabinero y ser Director General de Carabineros es un cargo también político y político en el sentido más amplio de la palabra en que también tiene que ser política al interior de su de su institución tiene que hablarle a la ciudadanía tiene que plantearse en, en, no, en, en alguna, no son seres transparentes ni neutrales no son eunucos ahora, no, de, no son deliberativos a lo mejor y a lo mejor se pasó una raya, no lo sé pero lo que le está hablando el general director de Carabineros es fundamentalmente a su gente porque más adelante, en esa misma locución el general Yáñez dice eh, o da a entender que no se sienten respaldados y eso es un me imagino que es un, un virus que si se le, se le mete en la institución es un virus mortal el tener carabineros y de esto se ha hablado, yo no sé hasta qué punto quién sí y quién no pero si se te mete el virus de que no vale la pena actuar no vale la pena sacar tu arma o más bien, es peor sacar tu arma y hacer uso de ella aunque la Constitución te ampare te dé el, el uso monopólico de la fuerza, si es que en la realidad eso no ocurre y hay conversaciones en pasillos entre los propios carabineros de que es mejor hacerse el leso y, 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 y perseguir un delincuente pero no disparar porque si no terminas tú fuera de la institución, eh, terminas incluso procesado eh, o, o preso, eh, si se mete ese virus, insisto, yo creo que es fatal y, y hay que entender que el general Yañez tenga que atender a su a su público interno. Por eso que yo creo que sería un grave error eh, quedarse solamente en la variable política de si son o no deliberantes, bah, no lo son, de hecho, pero si si, si rompió ese, ese límite, y no tomar en cuenta el fondo de lo que está diciendo. Está haciendo un llamado, a mi juicio, desesperado, es decir, dennos herramientas, apóyennos. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados si eso ocurre? La ciudadanía completa. Así que yo lo leo así, por lo menos, con Consuelo, no sé qué te, qué te parece. No
2: sé exactamente cuáles son las herramientas que le está solicitando, me parece que los cuestionamientos a carabineros vienen eh, Pero no son primero, cucas, ¿eh?
3: una... no, no creo que se refiriera a que le dieran tres juanitas, eh, que antiguo, pero... ¿Eh? No, ¿cuáles Exacto. son las herramientas
2: que le exige a los parlamentarios? ¿ya? Claro, eh, de eso. Porque lo que hace es un llamado a los parlamentarios a aprobar indicaciones que llevan mucho tiempo para que los carabineros puedan hacer bien su trabajo de manera que nadie los cuestione, dice, y que nadie nos cuestione porque vamos a estar cumpliendo con la ley. Entonces, lo que él quiere es un cambio eh, legal, ¿verdad? Ahora, eh, exactamente a qué cambio eh, legal se refiere, a que los carabineros ahora puedan hacer qué, que hoy... Eh, no están permitidos de, de hacer porque los cuestionamientos a carabineros sí. vienen por el lado político, raya ideológico eh, en temas de Araucanía eh, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con el conflicto Mapuche hace eh, tres años atrás, en, en fin, Catrillanca, de, todo ese contexto. Luego, estallido social, eh, evidentemente. Y, eh, y ahora la pregunta es, eh, ¿de qué manera, con esta revalori revalorización que hace la ciudadanía de la necesidad de tener mayor seguridad y el respaldo que haya carabineros? Eh, ¿qué es lo que, ¿En qué está impedido carabineros de actuar? ¿O qué cree que eh, le posibilitaría eh, a, a carabineros... Eh, Tener, eh, tener menos riesgo, finalmente, eh, ¿verdad? No sé, en el caso, por ejemplo, eh, o sea, ¿está pensando en que haya más herramientas para carabinero o está pensando en cambios de manera que la delincuencia sea más castigada? Bueno, una combinación eh, de ambas. Porque en el caso que estamos hablando ahora, donde tenemos un carabinero que probablemente va a morir, ya que es lo que pasó en el paro eh, sí. el estación el fin de semana en, en Concepción, donde al final lo atropellan.
3: Pero no un atropello Entonces, de accidente de tránsito. No, no, no. Un atropello no.
2: porque... No, no, no. Lo, Ay, atropella, no lo atropellan. intentó sí, lo atro... hacer un control de... Claro, claro. Y, claro.
3: y,
1: y sencillamente ah, a lo mismo claro. le pasó por arriba. O sea, un ataque a un carabinero. Sí, claro. claro. claro.
2: Hay un ataque primero a, a carabineros, tengo entendido, como en, un, en el local. Eh, lo, los agreden y luego una de los, no sé, los jóvenes que estaban ahí en el carrete o lo que fuera, eh, se sube un auto y lo atropella. Eh, entonces, y, y el carabinero eh, eh, probablemente va a morir, eso es lo que está diciendo sus su familiares, ¿ya? Sí. Entonces, eh, ¿cuáles son las herramientas que requiere el eh, carabinero? por ejemplo, para enfrentar una situación de ese tipo? Eh, porque al final es cuando es legítima defensa, cuando estás usando la, la fuerza, a y ver, ¿de qué manera ver, estás usando, usando la fuerza o dejando de usarla? Haber
1: disparado antes. Es que ese es el, ese es el punto, claro. yo hice la misma pregunta que tú, es haber disparado antes sin tener la certeza de que eh, el haber disparado antes implicara qué es lo que pasó después ahora en la granja, en un caso de herencia familiar en que eh, un carabinero llega, interviene y mm. eh, la persona estaba con un cuchillo, intenta creerlo con el claro. cuchillo y el carabinero le dispara y lo mata. Eh, entonces el punto es que quede claramente establecido que el carabinero no va a sufrir sí. Eh, consecuencias graves por usar su arma de servicio para evitar una situación posterior, en este caso a costo de su vida. Ese es el reclamo que se hace. Es decir, que eso quiere. Claro, clar... ¿Cuál es
2: el? Pero es súper complicado el equilibrio entre el gatillo Total. fácil y, eh, y y tener finalmente carabineros con leyes que lo respalden, pero carabineros muy bien preparados es que tú, para poder te, hacer lo el que, uso correcto de la atribución.
1: ¿Lo complejo que es el límite? ¿Sí? ese límite tiene una complejidad pero brutal, digamos. A ver, o sea, nosotros
2: súper fácil, estamos aquí en nuestro sí, escritorio felices de la vida.
1: Sí, claro, pero... pero en la
2: calle, arriesgando el pellejo.
1: Claro, ahora, esto, esto, hay un correlato, esto ocurrió en Brasil. Ojo, en Brasil... Eh, eh, de, de, después de la, de la época de los 70, principios de los 80, 70 de todas maneras, la existencia de los escuadrones de la muerte. Se acuerda que eran grupos de la policía brasilera que para controlar la delincuencia lo que finalmente eran decidían y mataban a los mataban a los delincuentes que consideraban peligrosos. Y esto se mezcló con un montón de otras cosas y se crearon los famosos escuadrones de la muerte. Bueno, después de los escuadrones de la muerte eh, se estableció una serie de normativas que llevaron a que prácticamente fuera imposible para un policía usar su arma. Llegó Bolsonaro y Bolsonaro derogó, entiendo que por vida administrativa, muchas de esas normas y la cantidad y el uso de las armas por la policía subió de una manera exponencial eh, y, y según ahí hay que ver la estadística que uno cree. Según algunos, efectivamente con eso bajó mucho la delincuencia. Otros sostienen que no, pero pero da lo mismo. Pero lo que sí es cómo tú llegas a evitar el gatillo fácil y le entregas las garantías de que no, de que el gatillo fácil eh, más que gatillo fácil sea gatillo imposible. Esa ese es parte de la discusión eh, brutal que Mira, hay allá adentro. Perdón,
3: mucho. no solo gatillos, es que recordemos en la locura que caímos en un Pero momento. Pero si existió ¿verdad? el perro Matapaco. Pero aparte, además de eso, acuérdense ustedes la imagen del Puente Pío Nono, sí, donde claro. un carabinero, donde con, con acercamiento electrónico, como en el show de goles, había que mirar cuál era el gesto técnico de un carabinero que trató o que, que atrapó a un manifestante y que luego se cayó el manifestante. No recuerdo efectivamente qué, qué, qué ocurrió con ese manifestante. No murió, ¿no? No, 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 no. el que cayó el, el, el el que murió, el río, No, ¿eh? fue detenido después un claro, tiempo ya, después. Está por... bien, no, 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 no me acordaba exactamente. Recuerden ustedes que eh, no estaba claro qué había pasado exactamente, pese que había imágenes, porque había que tomar una decisión más bien técnica en los videos, ver por dónde venía, qué velocidad venía. Algún, pero algunos inmediatamente, ¿qué dijeron? Que ese carabinero era un asesino. Mm. Porque estaba en el medio de una manifestación persiguiendo un manifestante que supongo que habría hecho algo por lo cual el carabinero estaba tratando de atraparlo, que su pega, no con un arma, y en, una, en un forcejeo se cayó el manifestante. Y ese carabinero, acuérdense todo lo que pasó, y acuérdense no, cómo terminó ¿Sigue eso. procesado? No, entiendo
1: No que, sigue, en... lo que pasa es que, hubo, hubo que
2: la, la fiscal Chong cambió finalmente la, la, la acusación.
1: Cambió la acusación de homicidio de de...
2: Ha frustrado.
1: Ha frustrado.
3: ¿Pero no, no, no hubo un fallo el otro día que... No, 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 que hay una serie de pericias... ...que, que liberaba al carabinero y que lo, lo... Entiendo que no, pero no Por favor, busquemos rápido, porque se me acaba de ocurrir, no, no
2: lo preparé, pero... Eh, recordemos que en un momento. No, el, es... que me acuerdo, el que me acuerdo que se resolvió. <coughs> ese carabinero ah, pues quedó, caminero, quedó como. El un... carabinero es el de pan, perdón, es El de Pañipú. Toda
3: eh... la razón. Buen punto.
2: Bueno, pero el carabinero y, vivió, eh, no, no. Quedó... Claro, pero ahí lo que dice, perdona, lo que dice el general Yañez, y, y yo no sé si tiene razón o no, eh, la verdad, el general Yañez dice, y que el Ministerio Público sepa que estamos cumpliendo con la ley, de manera que no se abran procedimientos. Hmm donde bueno. después de un montón de tiempo el carabinero termina expurpado. pero que... la
3: clara o... es que el carabinero sigue sigue, presado, eh, sí. sigue acusado por la fiscal Chong de homicidio frustrado, homicidio frustrado sí. ese carabinero en un momento fue visto como prácticamente un asesino en serie y ya está en duda, claro te fijas como si hubiese buscado hacerle un tag y, de baja, y ¿eh? empujado deliberadamente para que se soltara la cabeza entonces, lo que uno pide claro, el gatillo fácil, es muy sensible y es muy difícil, pero eso está mucho más allá que, que, que esto que era un forcejeo que todos lo vimos era evidente, a lo mejor fue un mal procedimiento sí, a lo mejor fue torpe sí, puede ser, no, no soy experto pero claramente no lo buscó para atraparlo en el lugar exacto para poder tirarlo por el puente por el hacia abajo entonces hay un poco de, de comprensión social a la labor que están haciendo insisto, es un autogol que nos hacemos si nosotros amarramos las Obviamente. manos no solamente al usar en la pistola Amarramos las manos si es que nosotros los descalificamos y desconfiamos de ellos a priori pensando que son siempre los responsables. Nosotros Oye, que nos
2: vamos a... El que igual tiene en este minuto el caso de eh, la diputada Orsini sí. y, y, el, y el futbolista y, y Jorge Valdivia.
1: le llegó, llegó esa imagen de Jorge Valdivia con uniforme general de carabineros. Sí, sí, sí. sí Un sí, meme. Sí.
3: Jorge
1: Oye, eh, en todo caso lleva 20 minutos en la oficina del ministro a todo el general director de carabineros. Ah, lleva 20 minutos ahí.
3: Ya, lo que me informa es que en el caso País, dime confusión, pero buena tu aclaración fue lo de Panguipulli, que el carabinero salió liberado, pese que el carabinero también fue visto en su momento como, como prácticamente... ¿Cómo no quieren que quememos todo? Claro, una diputada que decía, que, y así creen que no quememos todo, y fue visto prácticamente como un carabinero que había formado parte de las SS, digamos. ¿eh?
1: ¿Y, y tú sabes eh, que por ese mismo caso, el
3: proceso en contra del expresidente Piñera sigue abierto. Eh, eh, en la fiscal Chong, Sí, hay, hay un informe pericial que confirma la tesis del accidente que puede que al final no lo sea y al final hay un fallo pero ante la duda no es la condena, por ejemplo, el diputado Boric disculpando, pero la historia está ahí y para eso está el registro en su momento dijo que lo empujaron directamente exigimos la renuncia de Mario Rosas, ahora sin más excusas ese es el diputado Boric en un twitter del de año 2020 Ahora, yo entiendo que, y de verdad, no sé si lo vieron anoche, recomiendo verlo, creo que es otra persona, de un sí. nivel de madurez y un nivel de, de aplomo y un nivel de comprensión de los hechos. Sí, eh, pero, que pero... Por eso que con toda libertad digo que bien que podamos diferenciar entre el diputado Boric y el presidente Boric. Sí, Vean pero, la entrevista de pero, anoche. Pero,
1: pero, pero, ojalá, pero, pero, pero
3: ayudaría mucho esa diferenciación
1: lo hace. Que, que el presidente Boric diga en ese entonces estaba equivocado. Lo,
3: pero fíjate no, que anoche lo... explícitamente ah, no tocó el caso del monte, cuando este tipo que había hecho violencia intrafamiliar, un acto de violencia sí. acusado de violencia intrafamiliar, eh, amenazó con un peñasco enorme y el carabinero le disparó en las pies. ¿Te acuerdas? Sí, perfecto. Eh, y lo redujo con un disparo en los pies directamente. Y el presidente Boric en su momento ya anoche lo reafirmó, explícita, dijo, sí. explícitamente apoyé la labor de Carabineros. ¿Qué más muestras queremos de que el ya, presidente tenemos Boric que
1: cambió? Apoyar explícitamente la labor de información privilegiada
3: y de, y de, y de, y de notables. Así que eh, nos vemos mañana. Estén muy bien. Buenos días. Buenos días.